0: José 12, 13 e 4 diz assim No ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão Como homem lutou com Deus Ele lutou com o anjo e saiu vencedor Chorou e implorou o seu favor Em Betel teve encontro com Deus Que ali conversou com ele Amém, só isso Pode se acertar Até aqui Uma das coisas que me faz se identificar muito com a história de Jacó é que a gente não vai encontrar resposta para todas as indagações e questionamentos que um coração humano pode fazer. Eu e você, tenho certeza assim como eu, você também muitas vezes já se perguntou por que isso está acontecendo? por que essa situação? por que esse problema chegou? e as histórias vão nos mostrar que Deus não responde diretamente os porquês raramente Deus faz isso mas é um Deus que na sua soberania vai conduzindo todas as coisas Gradualmente vai revelando os propósitos dele na nossa vida. E o que, é que a gente precisa fazer, Pastor Legião? A gente precisa confiar que existe um Deus soberano. Que sabe qual é o melhor para mim. E mesmo eu não tendo resposta para todos os porquês. Eu preciso estar em sintonia com ele. Para seguir na direção. E assim o final vai dar certo. Jacó é um personagem muito curioso o seu nascimento é fruto de oração lá na antiguidade uma mulher ela se encontrava socialmente ao ter filhos e a gente fala tanto do Isaac e a Rebeca, né? esse casal maravilhoso que se encontra, mas eles passaram o primeiro ano sem ter filho. o segundo ano sem ter filho. o terceiro o quarto, o quinto dez anos sem ter filho. 15 anos sem ter filho e aí ficou evidente a esterilidade está presente por volta dos 20 anos a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 25 e 21 que Isaac se posiciona diante de Deus e ele ora pela sua esposa Deus abre a madre dela e a na vida nós estamos falando de mais de 3500 anos de história. E o poder da oração não foi alterado. Há poder na oração. E homens, preste atenção nisso. Quando você se posiciona no mundo espiritual para orar pela sua esposa, para orar pelos seus filhos, o céu se move e Deus responde. Olhe, olhe a poder da oração. A mulher engravidou e lá estava Rebeca feliz Um sonho realizado Porém Havia uma agitação diferenciada naquele jeito. Algo estranho estava acontecendo ali Por certo Rebeca conhecia a gestação das suas amigas Das suas parentes E não era assim Mais uma vez Deus se manifesta dizendo Duas nações e então dois povos estão aí dentro briga. Quando chega o dia do nascimento, a Bíblia vai nos dizer que saiu primeiro, e o primeiro que sai ele é cabeludo, um bebê peludo, e por isso ele recebe o nome de Esaú. No radical significa isso, cabeludo. Mas quando puxa ele para fora, a mãozinha do irmão gênio está agarrada no calcanhar e vem junto, e por isso. O segundo recebe o nome de Jacó, que no radical significa isso, calcanhar. Calcanhar, ou aquele que segura o calcanhar. Depois, pelas tramas da vida, a gente vai saber que isso vai ter uma conotação de engano, de trapaceiro. Mas Jacó significa calcanhar. Esses meninos crescem e o coração do pai se apega ao mais velho. Aí Esaú, ele se torna alguém da caça. Alguém que gostava, quem sabe, da faca, do punhal, da flecha. E o coração do pai se apega a ele. O coração da mãe, e a minha interpretação é, a mãe vendo que o pai dava moral mais para um do que para outro, a mãe quer compensar. E a mãe então acolhe Jacó. O coração do pai estava com o Esaú, O coração da mãe com Jacó. Jacó desenvolveu habilidades dentro de casa Os dois crescem E aquilo que aconteceu no ventre Quem sabe uma briga para ver quem vai ser o primeiro a sair Numa cultura onde a primogenitura O nascer primeiro Tem as suas vantagens Eu acredito que Jacó foi crescendo Naquela Obsessão De ele ser O primogênito Ele querer receber a bênção da primogenitura e já na juventude quando Exaú chega faminto de uma caça, Jacó percebe a oportunidade perfeita ele está fazendo um guisado cheiroso aquele cheiro se espalha, o irmão pede um pouco e ele diz, olha, não é bem assim quem sabe se a gente fizer um acordo eu posso te compartilhar esse guisado de lentilhas peço o que você quiser eu quero a primogenitura, estou morrendo de fome mesmo, e ali exalvei a sua primogenitura para o irmão, por, um, por um prato de lentilhas, Jacó, na sua concepção, eu tenho agora a bênção da primogenitura, só que essa bênção, ela vem pela ordem de Deus através da paternidade, quem vai declarar essa bênção é o pai, o pai está velho, os olhos já não conseguem chegar direito. E depois, um tempo, quando esse pai decide impetrar a bênção sobre os filhos, ele chama Esaú e diz: Vai, caça algo, prepara algo para mim. Porque hoje é o dia que eu vou impetrar a bênção sobre você. A Rebeca estava escutando. Ela chama Jacó e diz: Hoje é o um dia, traga algo para nós fazermos para o seu pai. E você vai entrar no lugar do teu irmão Receber essa bênção Esaú é cabeludo Eu sou liso Em vez de bênção eu vou receber uma maldição Vamos dar um jeito E eles dão um jeito Cobre Jacó de pelos Coloca a roupa do irmão para ter o cheiro do irmão O guisado chega O pai desconfiado diz A voz é de Jacó Mas o cheiro é de Esaú Chega mais perto e o pai passa a mão Percebe que é cabeludo E o pai dá a bênção Quando Esaú chega E percebe que a bênção já foi dada Ele chora Ele se indigna E ele faz ao seu coração um juramento Quando o papai morrer Eu mato Jacó Pela traição que ele fez a mim. E Jacó então agora tem que sair fugido, porque o irmão quer matar e aqui nós começamos a observar lições que Deus deseja nos ensinar porque quando você deseja o certo mas usa os métodos errados, consequências negativas vêm eu vou repetir isso e que você possa trazer essa aplicação para a sua vida você pode desejar coisas boas, a bênção que já foi desejado era algo bom o desejo de receber a bênção da primogenitura era algo bom, mas os métodos do engano, da trapaça, da mentira que ele usou, foram péssimos, e trouxe consequências muito ruins para ele, além de sair fugido, ter tomar à terra, abandonar tudo o que ele havia construído ali, ele nunca mais veria os olhos da sua mãe, sentiria o abraço da sua mãe, tocaria na sua mãe porque nessa fuga ficou muito tempo fora e nesse inteirinho a mãe morreu que ao trazer para a nossa realidade nós possamos ambicionar coisas boas em Deus mas entenda que os métodos errados jamais devem ser usados por aqueles que receberam a promessa de Deus se Deus te fez uma promessa acalma o seu coração vai cumprir não entra pelo caminho do jeitinho, da malandragem do equívoco, porque as consequências vêm Jacó então ele foge ele quer ir para a região de Arã aonde a parentela da sua mãe está no meio do caminho eram jornadas longas dias e dias de caminhada a Bíblia vai nos relatar algo extremamente interessante. Porque no momento que ele se cansa, ele chega numa região chamada luz. Ele pega uma pedra para fazer de um travesseiro e ali ele dorme. E o Jacó vai ter uma experiência com Deus. Ele sonha que uma escada surge e essa escada... Ela sai da terra e chega aos céus e anjos sobem e descem por aquela escada. Não é só a escada que ele sonha. Mas também, ali ele ouve a voz de Deus. Em Gênesis 28, 13, o Senhor se manifesta naquele lugar para Jacó, dizendo, Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai, Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu fico a pensar a olhar esse texto Como pode Um Deus santo Um Deus justo Um Deus maravilhoso Perfeito Se revelar Para um mentiroso Trapaceiro Enganador Como Jacó A única resposta que eu encontro é Misericórdia de Deus a misericórdia de Deus ela é derramada sobre todos, inclusive sobre mim e você. E aí? É porque fala de um Deus que não enxerga apenas os nossos erros, os meus erros e os seus erros. Deus consegue enxergar em cada um de nós algo muito maior que o um momento, algo muito maior circunstância, algo muito maior que as nossas práticas momentâneas, explica melhor pastor Ledial, eu explico quando Jesus chama Pedro Jesus não vê apenas o um impulsivo, alguém que quer sobressair mais do que os outros, alguém atropelado nos seus impulsos Deus consegue ver um grande líder na sua alma quando Jesus olha o Mateus cobrando impostos e agindo de maneira corrupta, ele não consegue a, apenas se limitar naquilo ali, mas Jesus consegue enxergar que Mateus poderia ser, um grande evangelista que compartilharia as boas obras. Deus olha para Jacó e Deus vê a partir dele uma grande nação se constituindo. O que, que fala isso para mim e para você? Muito simples. Mesmo com os nossos erros E apesar dos nossos erros A misericórdia de Deus se manifesta sobre nós Porque Ele consegue enxergar O que nós vamos nos tornar Se nos rendermos a Ele E é extraordinário Coisas que nem eu, nem você, nem Jacó imaginávamos Porque Jacó ele vai então entender que Deus se manifestou E ele faz um juramento ao Senhor Pedido a bênção do Senhor Interessante que a bênção que ele pede é bênção de sobrevivência Ele fala assim Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo Prover-me de comida e roupa E levar-me de volta com segurança Então o Senhor será o meu Deus E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário E tudo que me deres eu certamente darei o dízimo Interessante ele está preocupado com a sobrevivência E ele ali manifesta a generosidade Deus, se tu me deres, eu darei a tua parte Mas ele está preocupado Com roupa, com comida Nem imaginando Que ele seria pai De multidões O propósito e o projeto de Deus Para nós Não se limita à nossa compreensão momentânea E limitada Vai nem falando disso Precisamos estar abertos Desfrutar dessa misericórdia que Deus tem sobre nós Ele vai E ele chega na casa então do Seu tio Labão Interessante que o episódio que a Bíblia vai nos relatar É que quando ele está na região, vê pastores Chega perto, e pergunta, alguém conhece Labão? E ele diz, e lá vem a filha dele, aquela é Raquel Ela é pastora de ovelhas E ela vai vir aqui, todos nós vamos nos juntar Tirar a pedra do poço e dar água para os animais o texto diz que ele fica embasbacado, bobo, porque quando ela chega sozinho ele tira a pedra, ele dá água para os animais, depois ele chega, dá um beijo no rosto dela e começa a chorar. Uma coisa muito estranha. Mas ali ele se revela quem é. E ela leva ele para apresentar para o pai. Então ali, Jacó começa a conhecer a família da sua mãe. Ele se apaixona pela prima. Ele se apaixona por Raquel. E depois um mês, mais ou menos... Labão chega para ele e diz, meu filho, não é certo, você está trabalhando para mim de graça, você é um excelente pastor, está cuidando bem dos meus rebanhos, mas presta atenção, fala o preço, um salário, e aquilo que, que você estabelecer, a gente firma esse combinado, o meu salário é um só, eu quero me casar com a Raquel, combinado, toca aqui, é simples, sete anos de trabalho, você casa com a Raquel, mas existe algo que você concordando ou não vai acontecer, é a lei da semeadura você ouviu aquele ditado? quem planta vento? olha o tempestade o acordo foi firmado e a Bíblia vai nos dizer que os sete anos passaram como sete dias porque Jacó muito amava Raquel porém no momento da consumação na noite de núpcias, o Labão manda a irmã mais velha, doria no lugar de Raquel. Quando Jacó acorda de manhã, tinha consumado o casamento com outra mulher que não era, que ele amava. Labão, o que você fez? Simples, bobo. Você devia saber que na nossa cultura, a mais nova não casa antes da mais velha. Quer é a Raquelzinha? Mais sete anos de trabalho a gente pensa que por ele ter que casar com a irmã mais velha e depois trabalhar 14 anos para ter a Raquel, a gente pensa que essa foi a colheita daquilo que ele semeou lá atrás não engano ao pai e irmão mas aquilo era só o começo porque o projeto de Deus já falei aqui, volto a repetir, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, um homem com duas mulheres uma mulher com dois homens um homem para se casar com uma mulher Passou disso, vai ter complicação. Não, é o pastor Ledeal que está dizendo. Essa história, você vai para a Bíblia, você vai ver de uma maneira muito clara essas mulheres brigando, se degradando. Como eu falei, o principal papel da mulher, filho. A Raquel não consegue engravidar, a Lia engravida. Quando a Lia tem o seu primeiro filho, ela dá o nome de Rubem, sabe o que ela diz? Deus viu a minha infelicidade. A casa de Jacó é uma casa infeliz. Porque tem uma mulher infeliz. Ali a volta a engravidar, ela tem um segundo filho chamado Simeão. Sabe o que ela diz? Deus viu o meu desprezo. Ela estava sendo despesada e da própria casa. Deus abençoa ali, ela tem um terceiro filho. Vem Levi. O meu marido agora vai se apegar a mim, diz ela. Ela tem um quarto filho, Judá. E ela diz, Deus seja louvado. Quando a Raquel percebe A irmã tem quatro filhos e ela não tem nenhum Vou fazer uma jogada aqui Eu vou entregar a minha escrava E o filho que nasceu da escrava é como se fosse meu Ela pega a sua escrava e dá para o marido E você com ela Então da escrava nasce um filho Chamado Dan E ela, agora a Raquel diz ah, Deus ouviu o meu clamor. Ela vê que deu certo De novo entrega a escrava e nasce um outro filho Naftali E diz, lutei contra a minha irmã E venci quando a Lia percebe, eu tive quatro A irmã agora está usando a escrava, eu vou também usar a escrava Entrega a escrava dela E daí, a, a, nasce a Sé E ela diz, como eu sou feliz Lia volta a engravidar E vai ter três estações sacar, Deus me recompensou, Zebulon Agora o meu marido me tratará melhor E uma menina chamada Diná Só depois de tudo isso Que então Raquel vai engravidar Deus abre a madre dela E daí vem o José, que a gente conhece bem a história mas por que, que eu fiz questão de enfatizar isso, para você ver que na casa de um dos patriarcas por decisões equivocadas, por semear e colher engano, ele está sofrendo, está padecendo. agora passa-se alguns anos 14 anos vão se passando e agora Jacó ele vai conversar com Deus Deus Está difícil. Há uma promessa sobre mim. E interessante quando a gente olha para a promessa que Isaac derrama sobre Jacó, é uma promessa muito linda. A promessa diz assim, que Deus conceda do céu o orvalho, da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações os filhos, os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos e curvem diante de você os filhos da sua mãe. E malditos que te amaldiçoarem, benditos que te abençoarem. Ele está numa situação difícil, o sogro enganou, ele tem uma guerra dentro de casa. Mas, interessante, algumas coisas nessas dificuldades mexeram com o coração de Jacó, o amadureceram. Que o fizeram confiar ainda mais em Deus. 14 anos ele trabalha. Agora Deus diz assim: Eu vou te abençoar. E ele vai trabalhar mais 6 anos para o seu sonho. Agora presta atenção: Nesses 20 anos que ele trabalha na casa de Labão, ele está trabalhando para alguém que é maligno, alguém que é corrupto, alguém que é enganador. Mas ele já tem um novo posicionamento. Ele sabe que o que se planta colhe. Antes ele enganou o pai que não merecia ser enganado agora ele está diante de alguém que merece ser enganado mas o posicionamento dele é não vou enganar, eu vou fazer o certo porque eu sei que essa semente vai voltar se você pega o discurso de Jacó nos detalhes você vai ver que durante muito tempo ele arcava com as consequências negativas quando se perdia alguma coisa do rebões de Labão de um lobo pegar, um leão pegar de um animal ser devorado ou morrer, ele acaba com os prejuízos, porque ele entendeu, se eu semeio o certo, o certo eu colherei, e daí, por ter essa compreensão, nós vamos ver que todas essas dores que ele vem vivendo dentro de casa, gerou essa maturidade, e agora então, ele está pronto para viver a promessa, ele chega para Labão e diz, olha, eu preciso ir embora, não, fica Você tem esse tempo todo aí comigo E todo esse tempo eu prosperei Porque você é muito bom no que faz Eu já vi que tem uma bênção sobre você Os meus rebanhos estão grandes Fica Jacó diz, olha Então vamos fazer um acordo Estabeleça seu salário E o salário de Jacó Inicia-se com o senhor dizendo Labão diz, olha As malhadinhas E as pretinhas e... Vão ser teu Só que enquanto Labão está cumprimentando Jacó aqui Labão está dando uma ordem para os filhos Tirarem todos aqueles Que eram para ser para Jacó Para muito longe Para se formar um caixa dois né? Um rebanho dois lá Só que Deus dá uma estratégia para Jacó Na hora do cruzamento se ele colocasse os galhos naquele formato Os animais que nascessem Viriam de acordo com aquilo Que Deus sabia, havia estabelecido para Deus Interessante Jacó começa a prosperar Quando Labão percebe que os animais fortes nascem De acordo com aquilo que Jacó receberia Ele muda o salário E por 10 meses ele muda o salário de Jacó Mas a Bíblia vai nos dizer cada vez que Labão mudava o salário de Jacó Deus tocava no ventre dos animais e nasciam os fortes de acordo com a benção sobre Jacó isso é forte demais irmão. sabe o que a Bíblia está dizendo para cada um de nós? presta atenção nisso quando você faz o certo do jeito certo por mais que alguém tente te enganar a maldição vai cair por terra e a bênção do Senhor é sobre você Não precisa usar de artimanhas, e terrena para prosperar Aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus Prosperarão Queira o mundo ou não A bênção do Senhor está sobre você Independente da trama Que tentam fazer no oculto e nos bastidores Ninguém pode impedir O favor do Senhor Sobre aqueles Que pertencem a Ele Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jacó está desfrutando Da bênção Deus está prosperando Também materialmente Mas tem algo no coração de Jacó Que precisa ser consertado Há algo do passado que o incomoda Deus se manifesta para ele dizendo Volte para a terra dos seus pais Ele chama as suas mulheres e ele diz Olha, se eu falar para Labão que nós estamos indo embora Vocês sabem o que ele vai fazer Ele vai nos impedir Então nós vamos ter que fugir De madrugada todos eles saem fugir Quando Labão acorda e percebe que Jacó não está, as filhas não estão, os rebanhos de Jacó não estão. Esse homem, ele monta a sua gangue e ele sai desesperado atrás de Jacó. No coração de Labão está definido. Eu vou matar Jacó por ele ter saído e fugido. Mas de novo, o que aconteceu? Deus se revela para Labão, o idólatra. Alguém que se curvava diante de estátua. Deus se revela para Labão dizendo, não toca no meu escolhido. Quando Labão se encontra com Jacó, ele tem uma certeza. Vou tentar entrar em acordo, mas eu não posso tocar, porque há é um Deus que o protege. Eles se encontram, firmam um acordo, Labão está indignado, mas Jacó também está convicto. Nós vamos voltar para a terra que eu tenho que ir. A terra dos meus pais, Aleluia. Jacó não era bobo, ele sabia que a maneira com que ele saiu da sua casa não foi a melhor possível. E havia uma probabilidade do irmão estar indignado. Mas, como ele é esperto, ele manda mensageiros. Vai na frente dos mensageiros. Os mensageiros vão. Eu imagino os mensageiros chegando, procurando um tal Esaú. Ah, Esaú, oh, é o senhor Esaú. Poderoso Olha Nós chegamos aqui para conversar Porque nós somos servos do teu irmão E ele quer o teu bem Ele pode vir Para se encontrar contigo Exaúdo olha para os mensageiros e diz Fala para ele o seguinte Não precisa ele vir se encontrar comigo Eu vou Me encontrar com ele Mas eu não vou sozinho Tem 400 soldados comigo o bicho vai pegar interessante quando essa mensagem chega aos ouvidos de Jacó e ele sabe que o coração do irmão ainda está rancoroso, amargurado e agora ele está vindo com 400 soldados, Jacó sabe eu e os meus servos não conseguimos um minuto de guerra contra eles vamos todos morrer o coração está temeroso interessante, a Bíblia vai nos dizer que esse patriarca apesar das grandes experiências que ele teve com Deus ele estava com medo Gênesis 32, verso 7 diz assim Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia ele dividiu os grupos em dois as ovelhas, as cabras, animais esposas e filhos pensando, se Esaú era atacado um dos grupos o outro poderá escapar. Mas não termina. A Bíblia continua dizendo assim. Então, Jacó orou. Olha a oração de Jacó. Ó Deus meu pai, Abraão. Deus meu pai, Isaac. Foi o Senhor quem me disse para me voltar para essa terra, para os meus parentes, e que aqui o Senhor também me fará prosperar. Eu não sou digno da bondade e lealdade com quem tem tratado esses seus servos quando eu atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado agora eu volto possuindo duas caravanas eu peço Senhor, livra-me eu rogo-te livre das mãos do meu irmão Esaú. eu tenho medo, medo que ele venha nos atacar a minhas crianças e as mulheres e seja certo de que eu pois tu Senhor prometeste e seja certo de que eu farei prosperar e farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar presta atenção Jacó usou todas as estratégias possíveis, mas quando ele teve que enfrentar o seu maior medo, ele foi orar. E na sua oração, ele fez questão de lembrar das promessas de Deus: Senhor, tu prometeste que eu veria as gerações prosperarem. Tu prometeste, presta atenção nisso. Se tem uma ferramenta poderosa para dissipar o medo É você se lembrar das promessas de Deus na sua vida Jacó, ele sabe que as promessas do eterno não caem por terra Pode demorar na percepção humana Pode estar confuso na nossa visão limitada e embaçada Mas o Deus que promete, ele é fiel para cumprir. Jacó indica isso. Interessante. Talvez as nossas orações mais sinceras são nos dias mais tenebrosos. Nos dias de angústias, de dores, de medo e aflição, são também dias de grandes oportunidades. De você ter uma nova experiência com Deus. Portanto, nesse dia, chora. Ora, mas corra para a presença do Senhor. Ele precisa encontrar o irmão. Ele passa todos pelo val de Jaboque. E a Bíblia vai dizer que ali ele fica. E um homem, que depois é chamado de anjo do Senhor, e a gente entende que é a própria manifestação divina, vem lutar com Jacó a noite inteira, a luta vai acontecer, por mais que Jacó já é um senhor, ele é forte, muito forte, naquela luta, na reta final daquela luta, o anjo do senhor, faz uma pergunta, para Jacó, uma pergunta que Jacó, ouviu lá atrás, quando entrou, aonde o pai estava, e o pai perguntou... Quem é você? Qual o seu nome? Uma figura de autoridade perguntando... E ele mentiu... Eu sou Exaú... E não é... De novo... Uma figura de autoridade... Pergunta... Qual o seu nome? Só que agora... Ele sabe que ele está numa situação diferente... Diante desse ele não pode mentir... Ele não pode enganar... Ele precisa reconhecer os seus enganos... O seu nome Jacó carrega a trapaça ao irmão, trapaça o pai, mentira, a figura paterna. E ele diz: Eu sou Jacó. Quando ele diz que é Jacó, então o Senhor olha para ele e diz: Você está pronto? Você está maduro para entrar num novo nível, viver uma nova estação. Disfrutar de algo novo Não se chamarás Mais Jacó Israel Lutou com Deus E prevaleceu Aí o anjo fere a coxa de Jacó E ele saiu banquejando para aquela luta, ele entra manquejando na alma, mas fisicamente saudável. Agora, ele está manquejando no corpo. Mas com a alma sarada, ele entende que esse Deus é um Deus que vai cumprir as promessas da nossa vida. E se preciso for para nos mudar, esse Deus fere, mas não te perde. Eu vou repetir isso. Deus é capaz de nos ferir Para que os propósitos dele Que são melhores para nós Aconteçam na nossa vida Jacó sai manquejando Mas agora ele é Israel Os rebanhos e as mulheres passam por Exaú E no momento do encontro com o irmão Algo inexplicável ocorre. Não tem briga, não tem xingamento, não tem espada. O valente, guerreiro e amargurado Esaú vem de braços abertos, abraça, eles choram e se perdoam e você pode perguntar para mim pastor Ediel, o que, que aconteceu? eu não sei a resposta que eu enxergo é enquanto Jacó luta com Deus na madrugada Deus muda situações que Ele não pode mudar Deus muda o coração de Isaú e a palavra está nos dizendo gritando para mim e para você tem guerras que não serão com espatas, com palavras, é lutando com Deus. Presta atenção, o nosso argumento é pífio, limitado, pequeno, para transformar o coração de alguém que quem sabe está amargurado, ferido. Que habilidade temos nós para mudar a mentalidade e o sentimento de alguém? É muito limitado. Agora, existe um Deus. Existe um Deus. Que conhece detalhadamente cada como dos corações humanos. E esse Deus, ele pode entrar lá. Limpar esses povos. E colocar dentro daquele ambiente uma paz que excede o entendimento. Então, marido e esposa pai e mãe que está aqui muitas vezes não vai ser em palavras vai ser na presença de Deus é na luta com Deus no chorar na presença de Deus se quebrantar na presença de Deus reconhecer a sua pequenez e a sua limitação na presença de Deus mas confia porque quando o Espírito Santo toca numa alma mudanças surpreendentes acontecem